0: Ceci est
1: l'expérience
0: Yannick Yao. Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao, euh, de l'expérience Yannick Yao, c'est le deuxième épisode. Euh, donc comme je vous disais, lors du premier épisode, j'aime bien converser avec des personnalités que je trouve intéressantes, et, euh, essayer de de connaître euh, bah, ce qu'ils font, exactement, et aussi d'essayer de, de partager leur expérience. Et aujourd'hui, j'ai un je ne sais même pas si je dois dire un jeune homme, parce que vu son CV et vu ce qu'il a fait, ça a l'air assez impressionnant, vu les récompenses qu'il a eues, ça a l'air assez impressionnant. Donc sans plus tarder, je vais le laisser se présenter. Ismaïla, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle Ok, super, merci Yannick. Voilà, déjà, merci de m'inviter, c'est un réel plaisir, je dirais même que c'est un honneur voilà, pour moi d'être là, surtout de passer juste après le grand frère que j'admire et que je respecte beaucoup. Tu connais Wilfried Oui, oui, oui. Oh, D'accord, ok. Donc déjà, merci. Mmh, non, euh, déjà, je suis Ismaïla à Yokoin. Oh, ouais. Voilà, euh, j'avais 9 ans, je suis dans le milieu professionnel. Dans l'informatique, dans le marketing digital et dans la communication. Voilà, je suis responsable communication et marketing dans une entreprise événementielle et outre cela, voilà, j'ai une start-up qui existe également dans la communication. Donc, on a eu à faire des produits donc qui sont utilisés par des entreprises de la téléphonie mobile. Et puis comme tu as eu à, à le signaler tout à l'heure, j'ai été lauréat du concours donc, que le ministère de l'économie numérique de La Poste a organisé. Donc pour, pour, c'est un concours pour accompagner les projets novateurs. Voilà, donc c'est dans, dans ce cadre-là que j'ai été retenu. Je précise qu'on était 800 au début. Il y a eu un premier filtre, un, un deuxième filtre, voilà, et... J'ai eu le plaisir, en tout cas, d'être euh, retenu parmi les 25 personnes, voilà, l'auréat. D'accord. Comment s'appelle ta start-up Mayacom. Mayacom, voilà. Mayacom est, est une start-up, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la communication et dans le développement de solutions informatiques. L'idée, c'est de pousser l'Afrique en avant, mais au travers de ce qu'on sait faire, donc au travers des solutions informatiques. Parce que, euh, on, on a, on a peut-être raté le développement de l'Afrique en termes d'industrialisation mais on peut très bien rattraper le tir avec le numérique parce que le numérique permet aujourd'hui à l'Afrique d'être pratiquement au même niveau que tous les autres pays du monde entier donc nous on a voulu créer des solutions qui peuvent pousser l'avant qui, qui peuvent pousser euh, l'Afrique en avant ok, est, quand est-ce que tu es tombé dans le digital, dans le bain du digital euh, disons très tôt, peut-être que ça vient déjà depuis la famille, j'ai eu la chance, hein, vu que mon grand-frère était dans le numérique, donc déjà au lycée, j'étais pratiquement le seul élève hein, de ma classe qui avait un ordinateur. Donc peut-être que c'est de, de là que, que tout est parti, je pense. Également aussi, il y a le fait, tu sais, avec le numérique, tu as la possibilité de créer, surtout en termes de développement web, c'est-à-dire quand tu, quand tu fais du développement informatique, c'est un peu comme si tu étais un dieu quoi, en griffe, c'est-à-dire tu peux créer ce que tu veux, si c'est un site web, quand c'est une appli, tu peux créer, et moi, je suis attiré par tout ce qui est création. Donc tout ce qui est création, me passion, donc peut-être c'est l'un mis dans l'autre qui m'ont conduit, je vais dire, dans, dans cette voie-là. Ok, ça marche. Est-ce que tu étais un fanat de jeux vidéo plus jeune euh, Oui, un peu quand même, mais, mais, mais vraiment très 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 jeune, voilà, disons... Quel jeu, quel jeu vidéo comme ça euh, Je sais que j'ai passé des nuits blanches sur Age of Empires voilà. Des, des nuits blanches vraiment sur, sur ce jeu-là. Mais ça, ça, ça c'était vraiment très, très, très jeune. Voilà. Parce qu'après, quand, vis-à-vis euh, -vis des challenges, les jeux ne sont plus trop loin du divertissement. Tant oh. Tu, voilà, tu n'as pas forcément le temps du divertissement. Donc, donc, ça fait que, à un moment donné, j'ai dû arrêter quoi. Voilà. Ah, si tu passes des nuits blanches, ça, ça va être compliqué pour, pour <rire> atteindre certains objectifs. Effectivement. Mais Effectivement. Euh, je demande ça parce que je remarque que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine web euh, et moi aussi je le suis là, sur certains certains aspects de mes activités, euh, on fait beaucoup de jeux vidéo. Contre, euh, et je dis ça parce que nos parents en tout cas moi je, je suis un peu plus vieux que toi. Euh, nos parents n'étaient pas très pour les jeux vidéo. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a une corrélation cool entre le fait d'avoir entre guillemets volé du temps pour, faire, pour jouer mm -hmm. toute la nuit, puisque c'est réellement ça, as aucun parent va laisser son enfant jouer toute la nuit, mm -hmm. et le fait d'être un peu plus intéressé par, par le web, qu'est-ce que tu en penses effectivement. Après, après, si t'as pas, si pas la même chose, ouais, c'est pas grave. Hein. Non, euh, effectivement, je, je pense que ça a un lien et le lien se trouve rapidement sur le type de jeu que l'enfant joue mmh. Si on remarque que l'enfant bon, il est juste sur du karaté tout le temps karaté ou bien tout le temps football, bon ça c'est autre chose mais quand l'enfant est généralement sur des jeux d'aventure, sur des jeux qui, qui, qui c'est à dire à enjeu hein, mmh. que du divertissement on peut, vo, vo, voilà, on peut dire effectivement que il y, 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 y a une source qui est là donc oui. il y a une base qui est, qui, est, qui est là, il y a quelque chose peut-être chez l'enfant qu'il faut pouvoir développer. Donc peut-être même dans la suite même de nos échanges, on va en parler parce qu'avec la plateforme euh, Etudesci, donc qui est un produit de Mayacom, on essaie là de mettre en avant certains métiers. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément les informations sur les métiers. Et c'est justement ce qui fait que hein, si, 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 si tu le payes, même peut-être que je vais rentrer déjà dans voilà. le bien oh, oui. voilà. on est là, on a le temps. On est là pour tout ça, donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Moi, moi, ça m'intéresse, surtout quand j'ai vu finalement sur ton profil, c'est plutôt sur LinkedIn que je t'ai découvert. com j'ai fait « Hum, c'est intéressant ce qu'il fait mmh. euh, ». J'ai vu le côté web, média, agence web et tout, tu, mmh. avec euh, les boîtes potentiellement pour, avec lesquelles tu as bossé. J'ai mmh. Ton, ton visage me semblait assez jeune, parce que 29 ans, c'est bébé, très concrètement. Hein, tu es, es un homme, mais tu es bébé. Euh, de mais de je quoi. me suis dit, ah, j'aimerais bien parler avec lui. Donc oui, rentre ouais, dans les détails. D'accord. Tu, tu, tu vois, quand tu regardes le milieu professionnel aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être dans le milieu entrepreneurial, tout ça, tout ça, ouais. mais également voilà d'évoluer dans un groupe, et je profite de l'occasion pour remercier... Très cher président, monsieur Ange Trabi, On m'a dit qu'il qu m'a donné voilà ma, ma chance. Monsieur Ange Trabi, qui est le président de MZK Group, et c'est un jeune entrepreneur. Il a reçu le prix euh, Jeune Entrepreneur, catégorie jeune. Voilà donc le prix d'excellence 2019. Okay. Voilà. Et, 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 et pourquoi est-ce que je, je fais le Clendel sans perdre le fil Vous savez, quelle que soit ta compétence, quelle que soit tes qualités, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un te donne une chance mm -hmm. la chance d'exprimer ce que tu as. Mm -hmm. Je t'ai immensément passionné de tout ce qui est développement. Et c'est lui qui m'a donné cette chance-là d'exprimer ce talent que, que j'avais. Donc, raison pour laquelle je ne cesse de lui dire merci, en tout cas dans toutes mes interventions. Absolument. Sans, sans minimiser euh, euh, l'impact que ce monsieur-là a eu sur ton évolution. Euh, la manière dont tu l'as tourné, c'est très respectueux et j'aime bien ça. Mais je suis un peu rebelle. Moi, je viens, de, entre guillemets, de bang. D'accord <rire> J'ai grandi là-bas et éventuellement, il y a... Je ne dirais pas que c'est une défiance par rapport aux gens mm -hmm. euh, qu'on a, où on s'exprime pour certains euh, beaucoup plus directement, sans passer par quatre chemins. D'accord. Euh, ce, ce, ce côté révérencieux, j'apprécie. Comme je dis, c est, c est, tu montres un aspect. Mm -hmm. Mais c'est deux opportunités qui se rencontrent. Parce mm -hmm. que ce monsieur-là, c'est un jeune entrepreneur, certes. Mm -hmm. C'est un entrepreneur qui fait du business. Donc il a son but c'est aussi de gagner de l'argent
1: mmh.
0: et il prend effectivement des risques c'est le cœur même de l'entrepreneuriat mmh. mais généralement ce sont des risques calculés pour ceux qui sont bons mmh. donc ce qu'il a vu c'est une opportunité de pouvoir effectivement aider un jeune mais c'est aussi une opportunité pour lui de pouvoir générer du business Tout à fait. si tu fais des maths à moindre coût parce que potentiellement ce qu'il aurait dû payer pour un senior mmh. de ta qualité serait beaucoup plus élevé Tout à fait. tu vois ce que je veux dire Tout à fait. je, je rebondissais juste dessus parce que mmh. Et vous, avez, vous êtes beaucoup à avoir de la valeur ici. C'est éventuellement pour ça aussi que moi je suis revenu, revenu entre guillemets, bosser ici. Mm -hmm. Parce que je pense que beaucoup de mes frères noirs, dans la globalité, ont, extrêmement, ont énormément beaucoup de qualités. Mm -hmm. Mais peut-être ce, ce côté qui est, est peut-être un peu trop révérencieux
1: ou mm -hmm.
0: minimisme par, par rapport au potentiel que vous pouvez déployer. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Je vois, je. je... Je vois je, je comprends de quoi tu veux parler je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Mmh. Je, suis, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je dirais que c'est peut-être aussi une, euh, une, une question du système mmh. voilà, parce que on va dire chaque état ou bien peut-être que chaque groupe ou bien chaque environnement a un, a un système donc mmh. a un système de fonctionnement. Mmh. Donc justement c'est ce que aussi j'appelle euh, l'intelligence du système. Mm -hmm. donc l'idée c'est de comprendre comment est-ce que le système fonctionne mm -hmm. on est dans un système francophone oui. on est dans un système ivoirien Amen. et ce système ivoirien là, euh, fonctionne comme ça donc le truc c'est de c'est de savoir s'adapter mm -hmm. de voir ce que tu peux apporter ce que tu peux changer mais c'est de comprendre le système donc soit tu comprends tu maîtrises le système et tu sais comment évoluer dans ce système là tu poses tes pas ou bien tu changes carrément du système donc je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi et je, je partage ton avis dessus non, okay. On est... allons plus en profondeur quand tu parles de système je dirais que c'est même question d'éducation chez nous au delà du système, quand j'ai éducation euh, pareillement j'ai été élevé dans une certaine discipline je pense que toi aussi tu as été élevé je pense que tous les, quasiment tous les Noirs ont une certaine discipline, ont une certaine hiérarchie mmh. au niveau de la familiale. Oui. Grand frère, papa, maman, mmh. on, va très, on va très peu contredire ce qu'ils vont dire. Mmh. Et on le réplique aussi quand on va à l'école, parce que mmh. nos parents nous, expliqué, nous ont expliqué qu'un grand, il faut lui respecter. Effectivement. Et même si potentiellement il a tort, tu ne dois pas le contredire. Mmh. Tu vois et des fois, j'ai l'impression que ça met une chape de plomb mmh. sur des, des, des véritables talents qui sont là, des diamants bruts mmh. parce qu'ils ont peur d'exprimer ce qu'ils savent faire réellement mmh. par peur de montrer potentiellement plus d'intelligence que, que le grand mmh. ou par peur éventuellement tellement t'abrider pour que tu sois quasi parfait, ce qui n'existe pas mmh. tu, tu vas pas faire tu vas pas te tenter Certaines choses et échouer comme tout le monde échoue, parce que l'entrepreneuriat, euh, même les recherches d'emploi, tout le monde échoue à un moment donné. Mmh. Donc, ça, ça, j'ai envie de. J'ai envie. Ça, ça serait un peu trop potentieux de ma part. Mais si. Je pense. C'est une question de mentalité, au-delà de système. Voilà, c'est ça que je cherchais. Si mentalement, beaucoup de frères et sœurs qui sont ici peuvent briser cela, et je pense que ça évolue dans le bon sens, malgré ce qu'on peut dire, on irait beaucoup plus rapidement, parce qu'on aurait moins de complexes par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. D'accord. OK. Je, euh, bah apparemment, on, a, on, on, on reste sur ce sujet, et je, je partage ton avis, je partage ton avis dessus. Et effectivement, c'est quelque chose qui se remarque. Plus en Afrique mm -hmm. et plus et surtout en Afrique franc francophone. Mm -hmm. Mais euh, moi je suis je suis pour le juste milieu. Mm -hmm. C'est-à-dire on peut se dire effectivement ça ça peut mettre dans une dimension de soumission en griffe. Mm -hmm. C'est-à-dire voilà du petit frère vers le grand frère de l'employé vers l'employeur etc. Mais en même temps aussi ça peut être considéré comme une valeur africaine. Si on sait s'y prendre, c'est-à-dire, le truc, c'est de trouver l'équilibre. Voilà, c'est de trouver vraiment le juste milieu. Mm. Prendre ce qu'il faut prendre et laisser ce qu'il ne faut, il faut pas prendre. Absolument. Mais le respect, c'est-à-dire le, le, le... Tu vois, moi, ma mère est nigériane. OK. Voilà, voilà. Et dans la culture nigériane, tu es toujours redevable à ton grand frère. Jusqu'au jour où tu auras la possibilité de naître avant lui et le porter dans ses bras, de le porter dans, dans tes bras. Comment tu fais ça Justement, pour dire que tu seras toujours redévable. D'accord, okay. donc Et, et ça, c'est ancré dans la culture nigériane. D'accord. Tu vois Donc, c'est... C'est une qualité. Mm -hmm. C'est censé être une qualité des Africains. Mais le bug vient quand le grand frère, par exemple, déconne mm -hmm. Voilà. Donc, mm -hmm. je, je me dis, c'est là peut-être que, que vient le bug. Donc, c'est de de moi je pense qu'il faut garder ça faut Absolument. voilà c'est à dire faut garder ça mais en, en ne prenant pas ça bien sûr comme euh, je veux dire, comme quelque chose de figé quoi de, sûr mais comme tu dis les, garder quand tu arrives quand tu arrives arrive à trouver l'équilibre c'est comme euh, comment ça s'appelle les gars qui marchent sur les fils, au cirque, mmh, ils sont mmh. comme ça. Si tu arrives à trouver toujours l'équilibre, parce qu'effectivement, ton grand frère, il va avoir raison sur plein de points, mais il va avoir tort aussi sur certains points. Mais Il y a aussi une manière de pouvoir lui dire, OK, tu as tort. Je ne dis pas, de, OK, quand il a tort, de dire, OK, euh, tu as tort, comme n'importe quoi. Il mmh. y a une certaine manière, et comme avec tes parents, il y a une certaine manière de leur, de leur dire les choses, même si... Euh, c'est un peu plus compliqué ici, mmh. j'ai l'impression de dire. <rire> c'est très compliqué. Donc, es, tu t es, t es, t es, t as des origines nigériennes Oui. Ta oui, maman Oui. OK. Les, mmh. Donc, tu es les deux nigériens ou maman niger... ouais ouais on va ouais, dire Ivoireau-Nigérien. Voilà. D'accord. Et bon, malheureusement, mon père nous a quittés un peu tôt. D'accord. Voilà, donc on a été livrés. On va dire pratiquement tout c'est notre euh, maman. Donc, disons que j'ai... Naturellement, je suis plus côté maman, quoi. D'accord. Fais ouais. attention. Non, on est 100% ici. <rire> ok. Euh, donc, t'as grandi où euh, euh, J'ai grandi à, à l'épée, déjà. C'est où, ça À l'épée à... Bah, bon, par contre, tu, tu n'es pas ici. <rire> je viens de revenir. Je viens de revenir. Ça fait un an, je suis là, donc je connais pas tout. D'accord. À l'épée, je... Comment... Comment... comment dit qu ah, euh, quand j'ai... Où C'est habitué ou quoi Non, non, c'est... C'est une ville. Euh, voilà, c'est à à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, c'est à l'intérieur au sud, voilà au sud de, de, de la Côte d'Ivoire, -du du... je crois bien. je suis un peu perdu. Il y a pas de Mais Voilà. Mais c'est là que j'ai grandi, donc tu je... T'as fait toute ta scolarité là-bas Enfin, de euh, quel de quel âge à quel âge t'es resté là-bas, euh, J'ai fait le. Bon, parce que avant même ça, j'ai fait la maternelle là-bas. Ok. Voilà, J'ai fait la matinée je suis allé faire le primaire à Yaou. D'accord. Un, C'est un, une sorte de sous-préfecture de Bonnois. Voilà. Et où ça va euh, et, puis bon voilà. <rire> et puis après, je suis revenu faire le lycée à Alipi. D'accord. Et, et voilà, je suis venu faire le collège maintenant, voilà, à Abidjan. Ok. Euh, il était quel type d'enfant euh, Ismaël euh... <rire> je dirais euh, plutôt cool quoi c'est à dire je mais plus, plutôt aussi concentré c'est à dire j'ai toujours gardé ce fait là d'être concentré depuis l'enfance quand ce que je veux dire par concentré c'est que je ne sortais pas vraiment beaucoup voilà j'étais pas je, je vraiment j'étais vraiment concentré donc Focus études. Est-ce que c'est dû au départ de, de papa euh, non, euh, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien sûr, ça a eu un impact. Mm -hmm. Donc, après, après, voilà, peut-être même la petite parenthèse que je peux faire dessus. Souvent, on s'est dit euh, le fait peut-être de grandir, d'arriver à maturité sans papa, ça n'influence pas trop. Ça, c'est les trucs des blancs. Non, mais plus tu grandis plus tu te rends compte que ça, ça a un impact. Mm -hmm. Moi, mon bébé, il a, il a quatre mois maintenant. Et tu je papa. Oui, oui, je suis euh, papa. Merci. <rire> et et, et je, suis, je suis vraiment présent voilà, parce que j'ai compris l'importance. Il y a des choses que tu, 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 veux, tu, tu veux dire à ton papa, en fait. Mm -hmm. Et ça, rien ne peut remplacer cela. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Notre aîné était... Comme mon père, voilà, il, il est comme mon père, vraiment, il a vraiment joué tout le rôle qu'il faut, mais toujours est-il que, après, tu ne comprends pas d'où ça vient, tu ne comprends pas le pourquoi, mais il y a toujours ce petit truc-là qui manque. manque. Voilà. Que tu manques. Voilà. Vous êtes combien, plutôt, dans, comme vos frères et ça ah bon, mon père, tu sais, c'est... <rire> je veux savoir quelle position tu as. Tu es euh, 2, 3, 4, Non, 5. Je, je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier de combien <rire> Je suis l'avant-dernier d'une famille de neuf bah, C'est très bien. Ouais. C'est pas ton ambition de, de, de faire une équipe de foot aussi Ah non, non. Mm -hmm. <rire> les, les enjeux d'hier voilà, ne sont pas forcément les enjeux de maintenant. D'accord. Voilà, parce que mon père, il... il, il euh, il m'a eu, quand il était âgé, mais... D'accord. Voilà, voilà, donc, donc, il était d'une génération vraiment, je peux mmh. dire ancienne, quoi. Mmh. Mmh. Voilà, donc, mmh. eux, ils avaient leur logique et c'est pas forcément mauvais. voilà Puisqu'avant, c'était aussi source de richesse, tout ça, en Afrique. Donc, c'est le temps. Voilà, donc, nous, notre temps, je pense qu'on n'a pas vraiment intérêt à faire forcément beaucoup d'enfants, surtout quand tu veux vraiment euh, lui assurer un avenir assez... Tu penses que c'est contradictoire de faire, on va dire, un certain nombre d'enfants euh, si on veut atteindre un certain niveau parce qu'on parle d'économie là, financière mmh. tu penses mmh. que c'est contradictoire d'avoir beaucoup d'enfants euh, Je ne dirais pas que c'est contradictoire ça dépend, mais ce que je peux dire c'est que ça a forcément un impact Absolument. voilà ça a forcément un impact élevé un enfant il y a l'amour, il, il y a tout mais il y a un coût aussi également voilà. mm -hmm. et, et surtout quand tu veux, parce que tout, tout, tout dépend de la vision que toi tu as par rapport à ta génération future il y a des groupes, il y a des entreprises il y a des, il y a des puissantes familles qui se construisent par génération. Mm -hmm. Donc, quelle vision toi, tu as Si, 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 si tu as une grande vision mm -hmm. de ta... Peut-être qu'il y a des choses, tu sais, qui te seront peut-être un peu difficiles de faire, mais tu sais que si tu pousses le pion avant ta mort, si Dieu le permet, la famille peut être à un certain niveau. Mm -hmm. N'allons pas loin. Voilà. Donc, toi, tu... quelle est la projection que tu as pour ta famille euh, <rire> Pour ce que tu veux faire. Après, c'est pas tout est dans les mains du créateur toi oui, tu fais que oui. truc. mais quelles qu qu sont tes envies qu'est-ce que tu as envie déjà tu, tu, tu vois euh, en Afrique ici il n'y a pas de tu vois il n'y a pas de plateforme web de haut niveau un peu comme les Facebook et Google mm -hmm. tout ça mm -hmm. et moi je me dis que ça soit moi ou pas hein, mais je, 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 je me dis une aussi grande plateforme une plateforme de cette taille là mm -hmm. Quitter de l'Afrique. Donc, pour occuper, pour occuper le monde entier. À l'instar de Facebook, Google et puis, et puis tout, tout ce qui va, va avec. C'est-à-dire, dominer le web. Quoi. Mm -hmm. Parce que. Et, et, et ça, ça va d'une profonde réflexion. C'est-à-dire, voilà, bon, on dit que les Blancs sont venus, ils ont pris, pris nos terres, tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'on peut faire une sorte de bataille web, une bataille en griffes, c'est pas la guerre. Mais on peut essayer de conquérir les autres nations mm -hmm. en prenant pour appui Internet, en prenant pour appui le web. Donc, c'est là que moi, je veux me positionner. D'accord. Donc, raison pour laquelle mes initiatives sont dans ce sens-là. Donc, bien entendu, il y a certains détails que je ne peux pas donner. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une réflexion que j'ai eu la chance de mener tôt pour, pour c'est-à-dire, réfléchir sérieusement chez ma famille, quoi. Parce que c'est cette réflexion-là qui te permet de, de choisir même ton épouse. Mm -hmm. voilà, c'est cette réflexion-là te permet de prendre des décisions importantes. Donc, 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 je pense que logiquement, si on est beaucoup à le faire, la fin de demain sera certainement meilleure que la fin d'aujourd'hui. Voilà, parce que on ira de mieux en mieux. Et, 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 et on... On n'est pas, pas les seuls qui pensent comme ça. Je pense que le développement de la Chine aussi vient de cela. Mmh. Il y a forcément eu une génération qui, 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 a, qui a travaillé pour que la Chine puisse arriver à ce niveau-là. Donc, quel, euh, quel, quel sacrifice, toi, tu es prêt à faire Parce que moi, ça m'intéresse quand j'entends ça. Mmh. Et je suis quelqu'un, éventuellement... Les gens, quand je parle, potentiellement, tu vois, soit tu crois que je suis pessimiste... Et moi, je ne pense pas être pessimiste, je pense être réaliste. Quand je regarde, euh, par exemple, ce que tu dis, moi, je trouve ça très intéressant de vouloir euh, avoir une Afrique forte sur l'un des marchés qui est le, le, le web. D'accord Et tu prends des exemples qui sont très parlants, Facebook, des gros réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que certains, certaines personnes, quand elles évoquent cela, elles... Elle ne prend pas en compte tous les paramètres, en fait. Mmh. Parce que le nombre de personnes qui veulent développer un réseau social de la taille de Facebook, on est des milliards voilà, à le faire. Mmh. Et la réalité, et je parle, si, si tu observes uniquement les États-Unis, parce que là-bas, Silicon Valley, c'est là-bas que ça se développe le beaucoup, beaucoup plus, le nombre de réseaux sociaux qui essaient de se développer et qui se pètent la gueule, il est impressionnant. Ouais. Il n'y a qu'un seul Facebook, Instagram est venu, Facebook est racheté. WhatsApp est venu, Facebook a racheté, Snap, il y a TikTok maintenant, mais ça c'est asiatique, c'était auparavant Musicly, mm -hmm. mais il n'y en a pas énormément. Par contre, moi, de ce que je vois, c'est qu'on sait s'approprier ces outils-là. Mm -hmm. Parce que ce dont, ce dont j'ai remarqué, c'est que les personnes qui font bouger Facebook et tout, ce sont les Noirs. C'est nous qui donnons la tendance. Sur n'importe quelle plateforme sociale et tout, c'est nous qui donnons l'attendance. Dès qu'on donne tendance les autres suivent et après, éventuellement, ils se l'approprient.
1: Mmh.
0: Et des... que tu puisses y arriver, je suis pour. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui essaieront de créer une plateforme, grosso modo. Voilà mmh. bon, ce que je vais faire. Et je pense que beaucoup n'ont pas encore maîtrisé cela. Est-ce que, est -ce que tu fais, par exemple, de la publicité via les réseaux sociaux ce que vous appelez du sponsoring, finalement, ici. Oui, 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 oui. Le nombre de sociétés qui ne font pas de sponsoring, uniquement par les, par les réseaux sociaux et qui, font, qui payent encore des affiches publicitaires pour, que l'on voit sur euh, comment appelle, les panneaux publicitaires et tout, c'est impressionnant. Oui. Le coût est totalement ridicule sur le sponsoring via Facebook ou Instagram, même YouTube. Oui. Ici, tu payes une affiche, ça coûte une tonne et il y a peu de gens qui vont la regarder et tout ça. Alors que oui. sur les réseaux sociaux, les gars, tu captes leur attention, tu les as toujours, tu peux relancer les trucs, c'est assez fort. Donc, moi, je suis pour ça. Mais ça me fait... Quand, quand, quel est le soutien que tu as pour pouvoir atteindre cela Ou est-ce que pour l'instant, c'est uniquement un plan que tu as dans la tête Parce que tu n'es pas le seul, finalement, en fait, à veux... avoir cela mmh. en tête. Oui, oui. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je vais parler de, de connaissance du système. Oui. Voilà, parce que y a, y a, peut-être qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Mais déjà, je sais qu'il y a l'intelligence de soi-même. Mmh. Donc, voilà, tu... tu, tu que tu je te connais, connais toi-même, voilà, tu, tu connais tes forces, faiblesses, tout ça. Il y a ton intelligence, on va dire technique, pratique, mm -hmm. si informatique, si c'est communication, etc. Il y a, et, et, et il y a l'intelligence du système. C'est-à-dire. Mm -hmm. si euh, et généralement, l'intelligence du système peut se baser sur des exemples donc, de personnes qui, 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 soit, ont atteint le niveau. Mm -hmm que tu as atteint ou bien qui sont sur cette voie-là. D'accord. Donc, c'est vers là, en réalité, que mes réflexions se font. Mm -hmm. C'est-à-dire sur les personnes africaines ou bien ivoiriennes qui, ont, qui sont sur, sur cette voie. D'accord. Donc, c'est l'ensemble de, de ces actions. Et quand tu regardes, quand tu regardes notre système, francophone, mm. il est bien entendu carrément différent du système anglophone. Mm -hmm. dans, 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 dans un système anglophone, c'est-à-dire tu peux... Euh, on voit beaucoup d'entreprises, donc beaucoup d'entreprises qui sont qui sont parties un système de startup et, et ça, ça, ça fait partie d'une discussion que j'ai avec des amis en Entrepreneur, C'est-à-dire mm -hmm. il y a beaucoup, certes, qui, qui créent des entreprises oui. jeunes. Oui. Et surtout, dans un système anglophone, qui crée des entreprises jeunes sans expérience professionnelle, forcément. Mm -hmm. Ils créent l'entreprise. L'entreprise avance, mais ça fait 5 ans, 10 ans. Et l'entreprise devient une grande entreprise. Mm -hmm. Ça, ça marche très bien dans un système anglophone. Je me dis quand tu es dans un système anglophone, c'est l'idéal. D'accord. Dans un système francophone, je ne pense pas. Ok. Le système francophone, prenons l'exemple des grands entrepreneurs, parce que moi, je préfère me baser sur des exemples de personnes qui existent déjà. Oui. Donc, euh, quand je dis grand entrepreneur, en Côte d'Ivoire ici, je vais parler de euh, euh, Fabrice Sa Saouillon, donc Vaudou. Ouais. Je vais parler, je ne sais pas si je peux citer. C ouais. voilà. euh, je vais parler de Jean Kwaku Diagou. Je vais parler de Jean-Luc Conan. D'accord. Quand tu regardes toutes ces personnes, tous ces grands entrepreneurs ivoiriens, mmh. regarde eux tous leur, leur parcours. D'accord. Ils ont fait des études, des études assez quand même poussées, pour certains, pour la majorité en tout cas. Mmh. Ils sont rentrés dans le milieu professionnel. Après, ils ont atteint des postes de responsabilité. Après, ils ont atteint des engriffs, super postes pour certains, DG, tout ça. D'accord. Et c'est après ça qu'ils ont démissionné pour créer leur boîte. De ce que j'entends, mm -hmm. tu penses que dans notre système, à nous, francophones, mm -hmm. je ne vais pas dire c'est obligatoire, mais l'idéal, c'est d'abord intégrer une boîte, prendre toutes les connaissances que tu dois avoir, et derrière, créer toi-même ta boîte. Je pense que c'est... Quand j'ai analysé ouais. le système francophone, mm -hmm. c'est ce qui marche. D'accord. C'est ce qui marche. Parce qu'il y, y a vraiment ce que tu veux et puis il y a ce qui marche. Mm -hmm. donc voilà, donc faut, faut, je pense qu'il faut faire ses choix en fonction. Et voilà, comme je l'ai dit, ces différentes personnes-là ont évolué comme ça. Evolué évolué comme ça et on peut en citer plein. Et ça se justifie au fait. En Côte d'Ivoire ici, sinon même dans le milieu francophone, plus tu avances dans, le, dans, dans ta hiérarchie en entreprise oui. plus tu as des connaissances non seulement je parle pas des connaissances techniques mais tu atteins un, un autre niveau le relationnel et comme dans notre système fran francophone certes il y a la reconnaissance tout mais le relationnel compte pour beaucoup quand tu parles du relationnel tu parles du réseau du réseau oui, okay. oui. et le réseau compte pour beaucoup qu'il faut pouvoir faire ses preuves c'est difficile c'est un chemin long Bon, je pense en tout cas que c'est que c'est un chemin long mais si quelqu'un peut venir me, me démontrer non, euh, mon... je veux dire un, un, un autre système qui, qui marche très bien en tout cas je suis, je suis preneur non, je mais, pense... mais mon analyse vient en tout cas d'une très longue réflexion voilà, sur l'étude de plusieurs entrepreneurs je pense vois. que tu es dans la réalité de ce qu'on a ici dans le pays ou dans ce qu'on nous montre moi, je suis un fervent défenseur du fait que Internet a brisé cela, les intermédiaires. Okay. Si tu es bon avec service ou ton produit et que tu peux ou que tu arrives à le marketer directement à ton consommateur final, tu n'as plus besoin de ces intermédiaires-là. Okay. Ce tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi parce que c'est la réalité. Mais mmh. je pense que beaucoup ne sont pas au fait ne sont pas au courant du fait que maintenant, plus que jamais, plus que autant de nos papas, mmh. Internet a brisé cela. C'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux, tu as des centaines, voire des milliers de gamins, j'ai gamins, euh, en tout cas de personnes qui réussissent à vendre un certain volume de produits qu'ils ont fait, pour pas très cher, mais les vendre partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, ils les vendent partout, et ils arrivent à gagner très bien leur vie. Mmh. Parce qu'ils n'ont plus besoin avec toutes ces différentes plateformes-là, Facebook, ton consommateur final, est là-bas. Instagram, ton consommateur final, est là-bas. Snap, il est là-bas. YouTube, il est là-bas. Après, savoir utiliser cela, effectivement, il y a une manière de le faire. Mmh. Mais si les, si, les, comment on appelle ça si les gens prennent conscience de cela, il y aura beaucoup moins d'obligations de, de passer par la voie que tu viens de décrire et qui est la réalité à l'heure actuelle encore. Effectivement. Effectivement. Je, 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 je partage ton avis dessus. Et tu vois, euh, comme, comme tu l'as appelé, hein, la réalité que je viens de décrire aujourd'hui, euh, normalement, normalement mm -hmm. doit être brisée. C'est-à-dire, ça ne doit plus être un chemin obligatoire, mm -hmm. justement. Ça, ça, ça ne doit plus être un chemin obligatoire mais ça passe par un travail par un long, par un, par un long travail et malheureusement qui, 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 qui ne dépend pas forcément des jeunes qui prennent des initiatives mais c'est un peu plus je pense hein, c'est un peu plus hein, stratégiquement c'est un peu plus haut que ça ceux qui, ceux qui vont faire cela on dit souvent on reconnaît un leader par les cicatrices qu'il a dans le dos. Mmh. Ceux qui vont effectivement se sacrifier, entre guillemets, pour montrer à, aux gens qui peuvent faire des choses constructives et gagner bien, voire très bien leur vie. Ceux qui vont faire ça, ils vont réussir euh, à l'enseigner. Ils vont être des icônes. Aujourd'hui, on va faire un parallèle. On va... Ici, en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, mais c'est un peu partout dans le monde. Mais je parle de la Côte d'Ivoire parce que je viens d'arriver et c'est plus là que je suis en train de découvrir les choses. Mmh. Le monde du divertissement est fascinant pour moi. Il est fascinant dans le sens où ils arrivent à faire des choses avec les réseaux sociaux que nous, entrepreneurs, hommes d'affaires, femmes d'affaires, devraient faire. En fait,
1: mmh.
0: Ils utilisent les réseaux sociaux effectivement pour divertir les gens. Et attirer les gens dans leurs concerts. Mais toi, homme d'affaires ou toi, femme d'affaires, tu peux faire très bien la même chose que sans, sans danser, forcément, sans jouer la comédie, mais en, en présentant ton produit ou ton service à des gens qui en ont besoin. Lut, euh, là, là, dans cette période de, co de coronavirus, il n'y a plus de concerts, en mm -hmm. tout cas à ce que je sache, officiel, officiellement, il <rire> n'y a plus ces trucs-là, parce que ce sont pas des besoins primaires. Mais toi qui arrives à créer, maintenant, tous ceux qui sont dans l'agriculture, ce genre de choses, qui produisent des choses qu'on doit manger, on doit habiter à quelque part et tout, eux sont en train de gagner. Mmh. Eux vont gagner. Là, je ne sais pas combien de temps ça va durer la période, là. Ceux qui sont sur le marché de l'immobilier, il y a des gens, ils ne vont pas pouvoir honorer leur traite, ce genre de choses. Ils vont devoir vendre leur maison, leur appartement. Ça va être très bon pour ceux qui... Ont du cash pour pouvoir faire des choses. Donc, les gens qui font des choses constructives ou là, du divertissement, parce que tout le monde pense qu'il Enfin, pas tout le monde. Une grande partie des gens pensent qu'il faut devenir danseur ou footballeur. C'est un mm -hmm. peu ça, le, le, comment ça ce qu'on nous présente comme les métiers de rêve. Mm
1: -hmm.
0: Alors qu'il y a très peu de gens qui vont réussir à faire cela. Soit parce qu'ils n'ont pas le talent, soit parce qu'il n'y bon, a pas assez d'argent pour tout le monde, pour ce truc-là. Alors que des gens qui peuvent. Comme je dis, agriculture, textile, euh, produits cosmétiques, euh, tout ce que tu veux qui peut être. Qui résout des problématiques pour les gens, s'ils arrivent à faire cela, ils vont gagner. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que des gars comme toi, et après ça, c'est moi, hein, c'est oui. Yannick et o. Par ton réseau, mm -hmm. les gars qui pensent la même chose que toi, vous arrivez à créer une synergie entre vous pour développer ce que vous voulez aller. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Mm -hmm. C'est pas chacun de son côté, machin. Bah c'est d'arriver à créer une synergie. Et au bout du bout, il n'y a qu'une seule chose qui vous sépare c'est OK, combien moi je gagne, combien toi temps tu gagnes. C'est tout. Ouais. Sinon les compétences vous les avez, mais hum, comme tout le monde veut gagner sur, beaucoup en argent, c'est ok. Si vous arrivez à vous mettre d'accord sur ça, je pense que ouais, on peut avoir le prochain Facebook, ou le prochain Instagram, ou ce que tu veux. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ça, on sera toujours dans le modèle que tu as dégris, c'est-à-dire qu'effectivement, dès que tu sors de l'école, si tu as la chance par ton réseau, ou si tu as la chance que quelqu'un voit et que tu as du talent, il veut te donner une opportunité. Mmh. Tu rentres dans son entreprise, tu passes 4, 5, 10 ans dans son entreprise, tu atteins un certain poste, un certain poste, un certain poste, et après tu voilà. montes ta boîte. Voilà, parce que euh, tu as dit en plus, en, en, en plus, tu as dit, tu sais, généralement et pour la plupart, souvent c'est aussi un problème de vision mm. et ça, ça, tu vois, ça suit une logique. Mm. Quand tu as fait une entreprise cotée en bourse, ouais. il est évident que quand tu crées ton entreprise, tu ambitionnes au moins qu'elle soit cotée en bourse. C'est vrai Oui. <rire> non, parce que, parce que et si tu, regardes, si tu regardes bien, généralement, les personnes qui, qui démissionnent ouais. pour, pour créer ouais. une boîte créent généralement une boîte à l'image de la boîte dans laquelle elles étaient. D'accord, ok. Généralement, mmh. tu vois. Donc, il y, 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 y a, souvent, souvent pour doper, euh, pour doper ton niveau, euh, non seulement de connaissances, mmh. mais pour doper également même ton niveau même de vision, tout ça. Oui. Voilà. Il a dit, il y, 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 y a, un certain parcours que tu, tu, tu dois faire. Parce mmh. que au début, le jeune entrepreneur, tout ça. Généralement, ce qu'il veut au départ, généralement, il veut faire quelque chose de cool, soit qui qui intéresse les gens, qui est chic, voilà. Mm -hmm. Généralement, c'est ça. Et après, ça devient du business. Progressivement, il, il, il avance tout ça. Mm -hmm. Mais en, mais en termes de vision, de grandes de grandes entreprises, d'entreprises internationales, il ne l'a pas parce qu'il ne sait pas à quoi ça ressemble. On peut regarder Facebook comme une grande entreprise. Ça. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais est-ce qu'on connaît le niveau, par exemple, organisationnel, la hiérarchie, le DG, il y, y, y a un directeur de temps, un directeur pays. Cette structure-là, mmh. généralement, on ne s'intéresse pas à ça. Pourtant, il faut bien le faire, il faut, 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 faut bien l'avoir pour doper son niveau de vision. Et, et euh, euh, c'est un, un, un peu ce qui manque. Généralement au niveau des, des jeunes entrepreneurs. Et tu parlais tu, tu parlais tout, tout à l'heure de, de métier. Oui. Je reviens justement sur euh, sur la plateforme études.ci. Et, oui. On a remarqué par exemple que tu vois dans le milieu professionnel le nombre de personnes qui changent de poste est impressionnant. C'est à dire le gars il était euh, peut-être il a fait une formation de ressources humaines. Oui. Et dans l'évolution du temps, il devient, par exemple, commercial. D'accord. Quelqu'un a fait peut-être une formation d'informaticien. Un oui. Et dans l'évolution du temps, il se retrouve, par exemple, dans la communication. D'accord. Et ça, dans le milieu pro, ça existe vraiment beaucoup. Mm -hmm. Il y a deux choses. Ou bien le gars il s'est adapté en fonction des opportunités qui se sont ouvertes à lui. Mm -hmm. Ou bien le gars, justement, il a eu un sérieux problème d'orientation. Et c'est sur ce point-là qu'on a voulu mettre un accent pa particulier. Mm -hmm. Parce que généralement, pour, pour réussir, vraiment pour bien réussir à long terme, la première chose, c'est de trouver euh, sa voie. C'est-à-dire, c'est de, de trouver ce qu'on veut faire mm -hmm. concrètement euh, en termes de, de métier. Mm -hmm. Donc, c'est de, de trouver. Mais quand tu as trouvé, quand tu sais que tu aimes cette chose peut-être que tu aimes la musique, peut-être que tu aimes l'informatique, tu aimes la communication. Quand tu as trouvé après, il faut avoir les informations sur les avantages de ce que toi tu aimes. Mm -hmm. Tu as trouvé ta passion. Après, c'est d'avoir toute information sur les avantages de ta passion précise. Mm -hmm. Je prends un exemple simple. Après mon bac, je pensais que j'étais passionné de, de, de deux choses, l'informatique et la médecine. Ouais. Je précise que je pensais parce que, en réalité, je n'étais pas passionné de médecine. Moi, ce qui m'intéressait dans la médecine, peut-être que naturellement, j'aime aider les gens, tout ça. C'est-à-dire, euh, j'aime j'aime être au petit soin, en griffe des gens, tout ça. Mm -hmm. Mais être passionné de la médecine, c'est pas ça. Être passionné de la médecine, c'est être passionné du corps humain. Mm -hmm. Donc, euh, de tout ce qui est cellules de tout ce qui est corps humain mmh. donc ça, ça rentre même dans le processus d'identification de sa passion mmh. maintenant après en termes en d'information in, je vais, vais peut-être vous raconter une petite histoire oui, donc, oui. voir, voilà, qui m'a été racontée par quelqu'un du ministère il y a une jeune fille une jeune fille en Côte d'Ivoire ici, très douée, mmh. je crois même première nationale qui devait aller au Canada pour faire des études en astronomie. Mmh. Parce qu'elle est extrêmement très intelligente. Voilà. Et arrivée là-bas, vu que l'école dispose d'un système d'aide à l'orientation, tout ça, mmh. ils ont eu à faire des entretiens avec la fille. Ils se rendent compte qu'en réalité, la fille est passionnée d'art. La mmh. fille est passionnée de dessin. Voilà. Bon, pour la famille, c'était une très grande dé déception. Mais la fille... La fille a décidé de faire ce qu'elle aimait. La fille pouvait très bien faire l'astronomie parce qu'elle est intelligente. Et j'ouvre une parenthèse sur la citation de, de Einstein. Donc, il dit que l'intelligence est grande, mais l'imagination englobe le monde entier. Donc, l'imagination est encore plus, plus grande. Mmh. Donc, euh, si la fille partait faire l'astronomie, mmh. sûrement qu'elle allait peut-être avancée par la connaissance qu'elle a, parce mm -hmm. qu'elle parce, parce qu est in, intelligente. Mais pourquoi est-ce que les parents étaient, étaient déçus? Parce que, justement, ils n'avaient pas toutes les informations sur tous les avantages liés au métier de l'art. Mm -hmm. Aujourd'hui, la fille a une réussite exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est parmi les, les personnes qui font les premiers prototypes de design de nouveaux produits. Donc, quand un téléphone doit, doit se so so, so, quand un ordinateur révolutionnaire, quand un véhicule révolutionnaire doit pouvoir sortir, elle a cette capacité, cette finesse de reproduire toute l'idée euh, du concepteur. Oui. Voilà. Mmh. Donc, donc, ce qu'il ce qui, ce qui veut mettre en, en œuvre. Et la fille est vraiment une réussite. Elle est toujours entre deux avions, tout ça. Donc, donc, pour dire que, généralement, les personnes ne choisissent pas ce qu'ils aiment, parce qu'ils n'ont pas assez d'informations dessus. Si par exemple euh, ton jeune frère ou ton enfant vient te dire qu'il est passionné de musique, bon, généralement les antiques, bon moi je veux pas que tu deviennes DJ et puis tout ça tout ça. Peut-être que le petit lui, il est passionné de l'instrumental. La première chose, c'est de faire c'est de faire des recherches sur les avantages, sur les métiers liés en griffe à l'instrumental. Aujourd'hui, dans ce métier-là, il y a des avantages vraiment énormes. Quand tu regardes dans les grands supermarchés, en tout cas ceux qui se respectent bien, la musique qu'on donne n'est pas, pas un hasard. Ce sont des musiques et, et généralement, c'est pas, pas lié. Donc, ce sont des musiques étudiées par des personnes très avancées en instrumental qui savent par des sons créer un certain c'est un peu comme quand tu regardes un film qui te fait pleurer. Généralement, il mm. y a la musique aussi qui crée un peu l'émotion. Les, les, donc, okay. voilà. donc, donc, ça dit, on a décidé aujourd'hui de mettre toutes les, toutes les informations sur les différents métiers mm. pour que l'enfant puisse choisir son métier en connaissance de cause. Non seulement pour qu'il sache tous les avantages liés à sa passion, mais également pour qu'ils puissent savoir euh, les différents métiers qui existent et ce qui se trouve vraiment dans les différents mé euh, métiers. Parce que voilà, un jeune peut-être qui voit un peu que le développement informatique avance, tout ça, il a une idée. Donc il se dit, voilà, informatique, bon c'est peut-être Facebook, tout ça. Uh -huh. Donc il n'a pas connaissances qu'en informatique on fait par exemple les algorithmes, on fait les mérises mm -hmm. donc y a, ça dit faut il faut qu'il y ait la passion de tout ce qui est création par exemple pour pouvoir re rentrer là-bas à l'heure actuelle, tu as les deux casquettes c'est-à-dire que tu as ta start-up et tu bosses pour une boîte oui d'accord euh, okay. donc tu es un entrepreneur aussi euh, tu savais combien de temps tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat euh, tout pour tout, je dirais, 3 ans. Ça fait 3 ans Voilà, trois ans. Qu'est-ce que tu as ressenti là, quand tu as signé ton premier client euh... C'était... Sur... Attends, non. juste avant, c'était sur quel projet sur My... Non, c'est pas sur Myacom, Si, si, si. Euh... Mon premier client, c'est avec Myacom, bon, mon premier gros client, voilà, parce que c'est... Je vais revenir. mais euh, premier client, le premier que tu as aussi assigné, bah, quel, est, quel, quel est le service que délivre Mayacom Mayacom fait du développement de solutions informatiques. OK. Voilà. Bon, mon... mon si je veux dire mon premier client, mm -hmm. hein, bon, là, l'entreprise n'est pas encore formalisée, tout ça. C'est pas grave. Voilà, voilà mm. c'est... Non, c'est une... C'est une grande satisfaction. Et tu te dis quoi Ah, puis ça marche. Voilà. Justement, en fait, c'est quelque chose que tu es prêt même à faire gratuitement au début. Mm -hmm. Voilà, tu es, voilà tu, es, tu es juste passionné de la chose, tout ça. Mais quand tu te rends compte que quelqu'un est prêt à débousser de l'argent, tout ça, tu comprends, tu comprends très rapidement que ça peut être du business. Mm -hmm. Voilà. Et c'est généralement comme ça. Tu enchaînes quoi? Mmh. Voilà, tu, tu, tu enchaînes. Alors, ton premier gros client? Oui, mon premier gros client, effectivement, c'est avec Mayacom. C'est... Move Niger. Voilà. Et ça, ça part aussi de la logique hein, que j'ai fait, tu vois. Mmh. J'ai travaillé à Prestige Telecom donc qui était en griffe la société informatique de. de, 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 de de tous les moves, hein. voilà, donc quand on précise, comme affirmé, fermé il y a move Niger qui a lancé un appel d'off okay. voilà, donc j'ai répondu en, en précisant pré pré que j'avais travaillé sur l'application concrètement parce qu'ils voulaient euh, faire une nouvelle version donc ils cherchaient une entreprise informatique assez avancée mm -hmm. voilà, pour pouvoir tra travailler dessus donc j'ai répondu ils ont vu le potentiel ça et puis voilà donc ça a été mon mon premier plus gros voilà premier plus gros contrat voilà. on peut savoir les chiffres euh, non je préfère <rire> d'accord t'as bossé dessus t as dû aller au, euh, au Niger ou t'es es resté ici non non et c'est justement là l'informatique de bon l'avantage de l'informatique voilà c'est que on n'a pas eu besoin de partir donc depuis ici on travaille sur les c'est un là-bas. voilà. Donc c'était plus les échanges par mail, des les voilà, etc. D'accord. Okay. Mm -hmm. Donc il y a trois ans. Euh, les, les différents prix que tu as remportés, euh, tu as un prix d'orateur, de meilleur orateur Oui. Euh, déjà, je précise que je suis membre de Trustmasters International. Trustmasters, c'est quoi exactement C'est une organisation internationale d'oratoire. oratoire euh, Tout simplement... Et c'est une organisation dans laquelle on apprend, on va dire, à, à parler en public. Hein. Voilà. On apprend le leadership, mais suivant une certaine méthode. C'est voilà. un peu une sorte dont ils sont où tu as la possibilité de faire le maximum d'erreurs possibles. Comme ça, demain, quand tu, as, quand tu dois t'exprimer en public, voilà, tu, as, tu as déjà capitalisé. Sur les erreurs que tu as, tu, tu as, tu as déjà faites. C'est quoi vous, avez, euh, vous vous retrouvez en groupe et vous parlez, oui. coup, vous exprimez, sur. On vous lance un sujet et vous devez débattre dessus. Ça se passe comment oui, c'est ce, un club déjà. Donc club. On, se re, on, se, on se réunit deux fois par mois. Ok. Voilà. Dans une salle, tout ça. Et ça procède par discours et par rôle. Donc euh, quand tu es membre, tu peux faire un discours. Les discours sont, euh, euh, je dirais, sont par niveau. D'accord. Voilà, donc, il y a le niveau 1, le niveau 2, etc. Et logiquement, un niveau supérieur te permet d'être encore mieux. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Euh, Peut-être que lors de ton deuxième discours, on va te dire de mettre l'accent sur la variété vocale, Okay. Lors de ton séquence. C'est quoi, quoi la variété vocale La variété vocale, tu sais, quand tu dois parler pendant longtemps, il voilà, faut, faut, faut savoir euh, nuancer voilà, ta, ta voilà, voix, voilà. parler plus haut, parler plus fort. Voilà, et, plus... Voilà. Voilà. et surtout, même dans, tu veux dire, quand je quand dois raconter une histoire ouais. dans laquelle il y a des personnages di différents tout ça voilà. okay. et peut-être ton troisième discours on peut te dire par exemple de de, de travailler sur ta gestuelle mm -hmm. tu vois donc mais maintenant pour le quatrième discours logiquement tu intègres ta variété vocale et ta gestuelle voilà donc plus tu avances plus tu tu, tu capitalises donc ça c'est au niveau des Discours. Mm -hmm. Et au niveau des rôles, il y a, par exemple, quand, quand quelqu'un fait son discours, tu, tu peux être chargé d'être le chronomètre. Parce que tous les discours sont chronométrés. Tu peux être également chargé d'être le veilleur. Bon, le veilleur, lui, il, euh, il s'assure que tout le monde a eu une très bonne qualité de cours, donc il observe un peu la session. Tout mm -hmm. ça. Tu peux être chargé d'être, par exemple, euh, grammairien, par exemple. Grammurien, lui, il va noter donc, mmh. toutes les fautes d'orthographe, ce qui veut dire que toi-même, il faut être quand même calé. Tu as un dictionnaire. Donc, tu, tu dois vraiment très bien écouter tout ce, que, tout ce qui se dit dans les différents discours et puis noter toutes les erreurs. Et à la fin, tu rends ton rapport. Tu dis qu'il y a telle personne qui a fait telle, 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 telle erreur. Donc, ça te donne à toi-même des qualités d'écoute. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer ce club euh, ça, ça part d'une volonté de travailler sur mes faiblesses. D'accord. Voilà, parce que je pense que pour, pour évoluer, il faut pouvoir faire un bon diagnostic personnel mm -hmm. et puis voir ses euh, faiblesses, en tout cas, sur lesquelles tu peux, on peut tra euh, tra travailler. D'accord. Donc déjà, je suis bègue. Voilà, donc ça. ça voilà, peut-être que j'essaie de travailler dessus, ça ne se ressent peut-être pas. Ça ne se ressent pas du tout. Voilà. <rire> mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. Non, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et en même temps aussi, bon, c'est une manière de dire que voilà quoi, tout est possible, si tu veux. Alors, si tu ne l'aurais pas dit, je ne l'aurais jamais su. Ah. Non, <rire> heureusement. Alors, hormis peut-être les gens qui te connaissent, mm -hmm. savent qu'éventuellement, tu avais cette difficulté-là. Mais. Euh, ça fait combien de temps c'est avec le club là que tu as réussi à corriger cela au fur et à mesure ou c'était bien avant non, le club est venu en appui voilà, je, je, je travaillais dessus hein, je travaillais dessus peut-être que le, le déclic est venu quand j'étais en terminale voilà, parce que je faisais les cours avec une jeune fille qui est également bête et disons euh, un peu plus grave que moi mais elle levait toujours sa main lorsqu'on posait une, une, une question. Mm -hmm. Moi, j'étais plutôt réservé, voilà. Mm -hmm. Déjà, voilà, faut que je sois sûr que je vais peut-être bien dire et puis voilà. mais elle, c'était pas ça quoi. Elle elle parlait tout le temps. Elle mm -hmm. parlait tout le temps comme si vraiment c'était c'était pas un problème quoi. Mm -hmm. Donc je me suis dit bon, bon de toute façon, il n'y a pas à avoir il a pas à avoir voilà, faut faut s'exprimer, en tout cas. Donc, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est là qu'est venu le déclic. Et voilà, après, j'ai commencé personnellement à travailler dessus. Et quand j'ai vu le club, déjà, je, je voulais intégrer une association de jeunes, voilà, tout ça. Et quand j'ai vu le club, je me suis dit, bon, c'est une, 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 une opportunité. Et c'est vraiment un club, on va dire, qui... C'est un club que je recommande. Mm -hmm. C'est un club que... C'est je... pas un club secret, hein. tout le monde peut non, y non. non, non. il oui. a pas de souci. Même quand tu n'es pas membre, tu peux aller participer. Donc tu, tu peux assister aux différentes sessions, seulement que tu ne peux pas faire de discours, tout ça. Donc pour mm -hmm. faire des discours et pour jouer des rôles, il faut être membre. D'accord. Voilà. Est-ce que le, le club a la vocation d'avoir des... Ou même est-ce que Ismail a la vocation à faire de la politique un peu non, ça va. Bah, a, parce que la manière dont tu es posé, ça me donne cette impression-là, de l'évolution que, que tu présentes. Non, la politique, ça... La, la politique ne fait, fait pas partie de mes ambitions. Non. Euh, <rire> pas du tout. Et, et c'est pas, c'est... Voilà, c'est juste que ça ne fait pas partie de mes ambitions. <rire> C'est pas par peur ou quelque chose du genre... Euh, oui. D'ici 5 ans, qu'est-ce est, qu est que tu vois pour Ismail hein? D'ici 5 ans. Voilà. D'ici 5 ans, bon je sais que mon, mon employeur voit la parce vidéo... Que je, mais... je, je, cette question, je pose cette question parce que je vais, la poser, je vais la poser à tout le monde, en fait, dans okay. ce podcast-là, L'Espérance Yannick Yao. Mm -hmm. Parce que je veux pouvoir me servir de la vidéo pour voir, effectivement, si dans 5 ans, t'as atteint cela. Et si t'as atteint cela... Je dirais que j'ai participé à ça, puisque c'était <rire> a enregistré ça. Donc, dis-moi, d'ici 5 ans. D'accord. Donc, d'ici 5 ans pour mon entreprise, comme je le disais tout à l'heure, mon... mon employeur va sûrement regarder la vidéo, tout ça. Mais c'est <rire> déjà savoir que d'ici 5 ans, je... je suis à plein temps. Quoi. Voilà. D'ici 5 ans, je suis à plein temps dans mon business Mayakom. Ouais, bon. ça, mais déjà... ton, ton employeur est... non. Les, meilleurs, les meilleurs patrons mm -hmm. ce sont au delà de, de, de l'imaginaire on pense que ce sont des gars qui sont prêts à aider leurs sous ce sont des gars qui sont intelligents fait que, ouais. les meilleurs patrons sont les gars qui sont intelligents parce qu'ils savent que s'ils arrivent à t'aider à te développer mm -hmm. ils savent qu'il y a la concurrence, ils savent que potentiellement je peux partir dans tous les cas
1: mm -hmm.
0: néanmoins, ils ont conscience que s'ils peuvent faire appel à toi prochainement parce que tu as ton business et tout ça tourne bien si vous êtes parti en bon rapport, ils peuvent vous pouvez toujours faire du business ensemble. Mmh. Tu vois Vous faites du business. Là, tu échanges tes connaissances, ton temps contre un salaire. Mmh. OK. Prochainement, si dans 5 ans, tu as atteint ce que tu as atteint, bah, ouais, tu seras comme un consultant pour lui ou une autre entreprise qui fait du business. Si regarde, n'importe quel patron devrait... Après, c'est dans le monde idéal. N'importe mmh. quel patron devrait pousser ses employés à être... Les meilleurs d'eux-mêmes. De, de parce Factuel. que ça aiderait leur boîte à gonfler aussi. Et, bon. non, et, et, et pour faire une petite rentrée dessus, également lui, c'est sa logique justement. Et ça, ça part même du fait que le groupe qu'il a créé, oui. au début, était une, une association. D'accord. Voilà. Donc c'est de l'association qu'est née l'entreprise. D'accord. Donc il est. Il est, il est je dirais qu'au-delà d'un patron, c'est un leader. Quoi. Il est dans, dans une logique de développement mm -hmm. des personnes avec lesquelles il travaille. Mm -hmm. Voilà. Donc, donc, tant que tu es suivi. Et pour, pour d'autres, même les accompagner. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand tu décides de partir entreprendre, il y ce genre de personnes qui t'accompagnent. Voilà, donc qui, qui, qui te donne les conseils qu'il faut, tout ça. Quelles sont, quelles sont les personnes qui t'influencent le plus ou qui t'ont influencé le plus euh, Tu veux parler d'entourage proche ou bien de... Proche ou euh, personnalité euh, publique D'accord, d'accord. Entourage proche, je dirais, je dirais mon grand frère. Voilà, mon grand frère, notre aîné. Déjà, je précise que dans ma famille, bon, dans ma petite famille, même pas même tout ça je suis le seul dans le milieu professionnel. Euh, je suis d'une famille commerçante. D'accord. Voilà. Donc, tous mes frères et soeurs, voilà, font du, du commerce, voilà, du commerce, business, tout ça. Donc, je suis le seul dans ce... Donc, j'ai été, j'ai été influencé par mon grand frère et c'est, c'est en quelque sorte mon mentor. Mmh. Voilà, j'ai la chance, je pense que c'est une très grande chance d'avoir pour mon mentor quelqu'un de sa famille. Voilà, ceux qui on peut euh, quelqu'un qu'on peut prendre comme comme euh, exemple voilà parce que c'est tu sais, moi à un à un moment donné bon, parce que je, je vais d'une famille en même temps quand même mo, modeste et tout ça mm -hmm. donc à un moment donné dans mon évolution j'ai voulu juste avoir un million c'est à dire un million où je possède et puis je n'ai aucun engagement dessus que je peux dilapider et puis je n'ai de compte à rendre à la personne voilà. juste ça quoi juste pour le fun et euh, j'ai demandé à mon grand frère, il a eu son premier million à quel âge Et, Il m'a dit à 16 ans. J'étais un peu impressionné, tout ça. Il m'a expliqué que c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Voilà, il n'avait pas le choix. Il devait le faire parce que, tu vois, dans le temps, les gens les n'aimaient gens pas partir au black. Parce que c'était un peu dangereux. Au black, c'est pas si tu connais, c'est à voilà, c'est un très grand marché où on vend tout. D'accord. Donc, généralement, il achetait les choses là-bas et il venait peut-être vendre au campus, il venait vendre à ses professeurs, tout ça. Donc, c'est dans le commerce qu'il s'est fait son premier million. Donc, déjà, depuis l'école, il a compris que, voilà, quoi, le commerce, ça peut marcher, tout ça. Raison pour laquelle il n'a jamais accepté les offres, quoi. C'est-à-dire, voilà, quand il est sorti de, de, de l'école, il a, il a tout trouvé en foutaise quoi, en griffes. Il, attends, attends. Il s'est dit, non, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas tu peux me proposer 300 000, tu peux pas me proposer 400 000. Moi, je gagne, je gagne des millions dans ce que je fais. Donc, voilà, quoi. Au, au début, il s'est dit, peut-être, pour la carrière, il fallait quand même rentrer dans le... Mais, il a tout refusé, quoi. Donc, finalement, il a un master l'économie voilà mais il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise il a un master d'économie. En... encore plus quand tu sais que quand tu fais rentrer un produit dont tu vends euh, si es salarié ton salaire bouge pas mm -hmm. si tu es le patron plus ça vend plus ça rentre Effectivement. <rire> donc euh, les, les, les calculs ils sont vite faits mm -hmm. donc je le comprends ton frère <rire> si en plus la saison elle ouais. a démarré c'est euh, impossible c'est voilà Et... En plus de lui, je dirais il y a, a M. Anstrabi. Anstrabi. Voilà. M. Anstrabi, il m'a marqué. Il, il, pas forcément en tant que patron tout ça, mais en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce que moi, je peux te dire que c'est un entrepreneur qui est qui est parti euh, vraiment tout bas. quoi. D'accord. Voilà, tout bas. Parce que j'ai eu la chance de voir un peu les débuts de l'entreprise. Ouais. alors Aujourd'hui, j'en ai ici, j'en ai dans une de village tout ça. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Donc, quand tu, quand tu vois le parcours de l'homme, je te dis, voilà quoi, c'est un, un modèle. Mm -hmm. un, maintenant, d'un point de vue international, j'ai été fortement marqué par Steve Jobs. D'accord. Fortement marqué par, par Steve Jobs, par son, par son style de management. Voilà, on... c'est quoi, quoi le style de... parce qu'il y, y a beaucoup de versions du style de management de Steve Jobs. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est la version où écrit sur des employés euh... ou c'est une autre version <rire> C'est un mélange, <rire> c'est un mélange de tout ça. Mais déjà, je me base donc sur les livres euh, qui ont été écrits avec son accord. Tout ça, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelqu'un. Tu vois, qui met en avant le travail mmh. et qui est convaincu qu'il qu faut, qu faut travailler beaucoup. Ne se leur pas, au en fait. Il est convaincu qu'il faut tra travailler beaucoup. Oui. Et quand tu regardes un peu son parcours, son histoire, les livres, tout ça, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a su créer en griffe sa réalité. Voilà, pas, ce qu'il est devenu n'était pas prévisible. Okay. Voilà. Ce n'était pas prévisible. Donc, il a su, en griff, imposer ça, pratiquement. Donc, c'est cette image-là de changer un peu la donne, voilà. d'aller de, 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 à à de certains codes, de certains principes établis pour se faire une place. Il y a, y a cette image-là voilà, qui m'a qui, qui, qui beaucoup... Impressionné. Oh, ok. On va terminer. Euh, quelle est ton actualité, Ismaïla euh, est -ce qu quel, quel, Quelle est ton actualité oh, Professionnellement oh, oh. parlant, personnellement, éventuellement, est-ce qu'il y a un deuxième bébé qui arrive <rire> Je ne sais pas. Non, je pense que le, le deuxième bébé, en tout cas, il va attendre beaucoup. <rire> il va attendre beaucoup. Sinon, euh, déjà, par rapport à la crise, donc à tout ce qu'on vit ouais. à ce moment, voilà. Juste, juste on va petit crochet dessus. Euh, comment ça se passe Comment vous arrivez à, à gérer, vous, avec la crise, là euh... Euh, Bien sûr, c'est difficile. voilà C'est difficile pour tout le monde. Après, ça dépend du secteur d'activité. Nous, particulièrement, on essaie de s'adapter. Mmh. Et c'est... C'est, je dirais, même un avantage pour les entreprises qui travaillent dans le secteur du numérique. Mm -hmm. voilà. Parce que cette crise, la force, la prise de conscience. donc les, 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 Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les, les établissements, tout ça. Oui. Et pour la crise, on a créé une solution de e-learning pour les établissements. Oui. Il y a encore beaucoup d'établissements de grandes écoles qui n'ont pas de solutions e-learning. Ouais. Elle était toujours facultative, voilà. mais aujourd'hui, c'est pratiquement obligatoire d'en avoir. Mm -hmm. Donc, on a cette solution-là que toutes les écoles peuvent prendre. C'est-à-dire, ce n'est pas notre solution où tu viens mettre tes cours, c'est une solution informatique qu'on te vend. Parce qu'on a, on a remarqué que le problème, c'est que les écoles se disent avoir une solution informatique e-learning euh, e ça coûte cher ou bien peut-être que la mise en œuvre peut vraiment prendre, prendre du temps. Mm -hmm. Nous on a réfléchi, on a développé quelque chose d'adapté voilà, c'est vraiment adapté aux réalités ivoiriennes. Ouais. Donc euh, pour, déjà on a des écoles qui ont déjà pris. donc on installe la so solution, tu contactes tout est différent pour Professeurs, et c'est eux qui te fournissent le contenu. Voilà pour, pour mettre dessus après ça dépend du contrat qu'il qu qu y a, c'est-à-dire d'autres vont sur des types de contrats spécifiques, mais nous on fournit la plateforme et on fait l'accompagnement derrière parce que il y a d'autres qui veulent euh, donner des coûts vidéo. Donc, on a, on a un studio qui est, qui est adapté et on a des monteurs. Voilà donc qui savent faire la animation de, de, derrière donc certes on te voit la plateforme mais on va dans l'accompagnement dans, dans dans la mise en ligne de, des cours tout ça et pour, pour vraiment être dans une dynamique d'accompagnement on te permet de, de payer une partie et le reste bon et chez quoi sur quoi le, sur le temps okay. donc on peut dire c'est c'est un peu la réponse qu'on a trouvé au niveau de comme voilà, pour les entreprises, oh, okay. pour les établissements. D'accord, ok. Ok, ok, ok. O où est-ce qu'on peut te trouver, toi, euh, si on veut te contacter, pour dire bonjour, pour faire du business, Ismaël Ok, déjà, je suis au 08 30 45 02. 08 30 45 02. Tu sais que je ne suis pas habitué à ça. à Chaque <rire> fois que je demande ça, les gens donnent leur numéro de téléphone. Je ne suis pas habitué à ça, moi. Mmh. Mais, et je me dis, ah mais je suis en Côte d'Ivoire, effectivement, quand tu regardes euh, machin matin, là les gars, quand ils viennent. De... Comment ça s'appelle l'émission sur la RTI là Matin, bonheur. Matin, bonheur. Mmh. Voilà. Quand les gars ils viennent parler de leur événement qu'ils vont faire, ils donnent leur numéro de téléphone. Mmh. Alors que pour moi qui viens de France, je... c'est sur Internet, je ne vais pas lâcher mon numéro de téléphone, mais c'est normal ici. Ok, mmh. on répète ton numéro de téléphone. <rire> <rire> voilà, donc, euh, comme je l'ai dit, 0830 4502. 02 Mais en même temps aussi, bon, j'ai généralement, ceux qui le font, ils ont peut-être deux contacts, généralement. Il voilà, okay. y a <rire> un, un professionnel et il y en a un pour le voilà, perso, voilà, okay, ça marche. Et bien entendu, il y a notre site web, études.ci, euh, que je conseille vraiment à tous les élèves. Voilà. Parce que c'est aussi, cette période de crise-là est également un moment de repis. voilà Tu peux, tu peux peut-être même mieux réfléchir si la filière dans laquelle tu es, hey, c'est vraiment ce que tu veux faire. Si mmh. Si C'est vraiment ce que tu veux. Donc, sur ce site-là, on donne toutes les informations sur les métiers, toutes les informations sur les filières, tout ça. Donc, c'est une plateforme que je recommande aux élèves. Études.ci. Oui, c'est ça. Études avec S. Études avec S.ci. Voilà. Etude.ci. Ça marche. Quelque chose d'autre à ajouter euh, Déjà, te remercier une fois de plus. Voilà, je pense que c'est un bonheur voilà, de. <rire> De, de discuter sur l'entrepreneuriat, sur la vision tout ça et puis également adresser un message bien entendu aux, aux jeunes Ivoiriens aux jeunes Africains et puis de prendre euh, de prendre conscience de la valeur de la jeunesse aujourd'hui parce que nos grands frères ou bien euh, en tout cas nos d'évancer, pour la plupart, ne font pas forcément confiance à la jeunesse. Mmh. Et pour la plupart aussi, ils ont des preuves, au fait, ils ont fait confiance à des jeunes qui ont déconné. Après, le truc, c'est que nous, les jeunes, on puisse assumer, on puisse bien comprendre la notion de jeune il peut vraiment prendre nos responsabilités dans toutes les initiatives que nous faisons. Aujourd'hui, il n'y a, a pas un âge pour entreprendre, il n'y a pas un âge pour avoir des ambitions, il n'y a pas... Aujourd'hui, tout est, tout est carrément ouvert. Mmh. Donc voilà, il faut, 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 faut planifier, il faut réfléchir, il faut, faut faire l'architecture de sa vie, en quelque sorte, et puis... Voilà, et puis mieux s'orienter. Quand tu sais, quand tu, quand tu as réfléchi euh, sur là où tu veux aller, tu, tu, tu sais comment est-ce que tu poses tes parts, tu sais comment est-ce que tu agis et tes actions suivent une certaine stratégie, une certaine vision. Voilà, donc c'est c'est ce que je peux conseiller à tous les jeunes quoi on est des jeunes mais on n'est pas des on n'est pas des enfants on n'est pas des on est des jeunes responsables et ça c'est très important yes 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 mais écoutez c'était Ismaila Ayokouan qui était avec moi dans le second épisode de l'expérience Yannick Yahu. si vous avez aimé bah, écoutez selon la plateforme sur laquelle vous êtes soit YouTube soit Spotify soit Apple Podcasts commentez likez et partagez partagez J'essaierai de faire ça le plus souvent possible en essayant de recevoir des personnalités qui sont intéressantes ici sur Abidjan. Donc, ceux qui regardent ça en Europe, potentiellement, Merci de regarder, mais il faudrait que vous vous déplaciez si vous voulez qu'on qu puisse parler ensemble. Donc, euh, bah, c'est la fin de ce second épisode. À très bientôt.